0: Wist jij of weet jij wat een van de grootste geldverdampers is die we in deze economie kennen? Ja. Naast
1: belasting dan. Naast belasting ook. Oh, belasting, dat is, de, dat, is, dat is de heftigste. We moeten ook eigenlijk ook gewoon stoppen met belasting betalen. Ja. Zullen we dat gewoon doen? Dat we gewoon met z'n allen stoppen? Nee, oké, okay, sorry. Um, ja, dat is inflatie natuurlijk. De, de, ontzicht, de, ja, de onzichtbare stildief.
0: Geld, de boef. Geldverbrander.
1: Ja. De economische de stille, boef.
0: Stille geldverdamper noem ja. ik het zelf ook
1: Ja, gemaakt door bovenaf.
0: Gemaakt door bovenaf zelfs.
1: Ja, heftig hè. Oh, jee. Ja, inflatie. Vertel eens. Inflatie moet Wat ik is even.
0: Jij, jij weet heel veel
1: over inflatie. Ik weet wel veel over inflatie voor mijn gevoel. Um, Overal heel veel over. Ik ben best wel slim eigenlijk. Nee. Oké, okay, sorry. Sorry, dat was genoeg uh, uh, ironisch ego's Oké, okay. um, Inflatie. Voor iedereen uh, die zeg maar, niet zoveel bekend is met de economie. Uh, in Europa, ik, ik doe het even vanuit het perspectief vanuit Europa. In Europa hebben wij iets dat heet uh, de Europese Centrale Bank. In uh, het economische stelsel... Heb je banken, maar die banken die lenen geld van grotere banken. Zo'n bank, dat noemen we een centrale bank. Ja. In, in zeg maar, Europa noemen wij dat de centrale bank. Uh, de afkorting daarvoor is de ECB. En uh, waar zo'n bank over gaat, dat is, uh, het is een heel duur woord: het monetaire beleid. Maar dat houdt eigenlijk in wat geld betekent, wat geld is en hoe er met geld omgegaan wordt. Precies. Geld tegenwoordig, we noemen het geld, maar dat is eigenlijk een hele grote mindfuck, want geld tegenwoordig is per definitie eigenlijk helemaal niet eens meer geld. Geld is valuta en er zit een groot verschil tussen valuta en geld. Geld is namelijk iets met onderliggende waarden, als je dat opzoekt per definitie. Uh, stel je hebt een, van vroeger een dollar met een uh, zeg maar, uh, goldprijs eraan gehangen, zeg maar. mm -hmm. dan zou je geld hebben. Uh, een, een papiertje wat een, uh, zeg maar een waarde van goud uitdrukt met de onderliggende waarde van goud. Waar je dus dan ook recht op hebt. Ja. Dat is geld. Valuta is een, is een betaalmiddel wat, uh, wat wij gebruiken tegenwoordig. Fiat valuta. En uh, fiat staat, uh, lang verhaal, maar het staat voor vertrouwen. Vertrouwensvaluta is, uh, is een, uh, is een Geld, betaalmiddel wat bedacht is om, uh, om handel te kunnen drijven. Dus stel, jij hebt een, uh, ik, heb, uh, ik heb één kip en jij hebt een koe en uh, wij willen ruilen, maar. Uh, ja, mijn koe is natuurlijk veel. Uh, Jouw ja, koe, koe is meer waard. Mijn kip legt wel veel eieren hoor trouwens. Dus even dat, mijn, ik vind het een eerlijk. Maar jij niet, oké. Okay. Dus heen. jij zegt tegen mij: Oké, okay. ik, uh, ik wil drie kippen, maar ik, zeg, ik heb maar één kip in de aanbieding, kan ik je niet iets anders aanbieden? En uh, jij zegt, oké, okay, wat dan? Ik zeg, ik heb aardappelen voor je. Hij zegt, nee, die heb ik al. Ik zeg, oké. Okay. Jij zegt tegen mij, ik wil iets van jou, wat ik daarna ook weer kan verhandelen met iemand anders. Zodat ik, zodat ik zelf nog later mag kiezen wat ik, wat ik ervoor hou. Oké, okay, dus ik zeg tegen jou, weet je wat? Ik, uh, ik geef jou een kip en ik geef jou, uh, dit is heel grappig trouwens, want vroeger in Japan gebeurde dit ook echt. En ik geef jou schelpen. En ja. Ja, dit is serieus. je had het uh, serieus. Je had schelpen in Japan, dat was een betaalmiddel. En uh, ik zeg tegen jou, ik geef jou 50 schelpen erbij. En uh, hier in dit dorp hebben wij de afspraak dat je mag betalen met schelpen. En die schelpen die mag je dan later ook weer inwisselen met iemand anders. Dus ja. ik geef jou die schelpen, maar jij mag later kiezen of jij met die schelpen naar de bakker toe gaat. En met die bakken die. Of, of de slager. En die accepteren van jou die schelpen wat ik jou nu geef. Absurd eigenlijk als we het erover hebben. Wat we hebben is, we hebben een, die schelpen hebben geen waarde. Zeg maar. die, die 50 schelpen zijn niet evenveel waard als de rest van die koe. Als we vergelijken. Want je hebt één kip en 50 schelpen. Nou, een kip is wat 10% waard van een koe als het een hele mooie kip is. Dus 90% van de waarde van die koe. Volgens maar me, wat jij het waard vindt. Wat je het mee eens. Eh, <laughs> vraag en aanbod, hè? Oké. Okay. Laten we zeggen dat vij, 50% van die schelpen 90% van de waarde van die koe representeren. Dat betekent dus dat sorry, maar ik kan niet voor, zeg maar... normaal de waarde van de schelp kan ik niet... 9% van de koe kopen. Dat zou sure. absurd zijn. Want dan ga ik naar het strand en dan pak ik wat schelp op... en dan kan ik eten voor een kwartaal of zo. Yeah. Maar de reden waarom het werkt... is omdat er vertrouwen is... dat als jij die schelpen van mij aanneemt... dat die schelpen vervolgens van jou ook weer aan worden genomen... door iemand anders, zodat yeah. jij er iets anders voor krijgt. Ja? Dus... ...valuta op basis van vertrouwen. Dat is, dat is het meest belangrijke aspect hiervan. Ja. Alles waar mij wij, waarmee wij tegenwoordig betalen... ...is precies hetzelfde als die schelpen. Alleen gebruiken we geen schelpen meer... ...zoals vroeger daadwerkelijk gedaan werd in Japan. Super hilarisch eigenlijk. Maar we gebruiken papiergeld... ...wat niet zeg maar, gevonden, alleen gemaakt kan worden... ...en wat je ook niet zelf kan maken. Zeg maar, toch? Dus we zeggen, ja. oké, okay, we gebruiken dat... Maar er is maar één iemand die dat mag maken. Er is ja. maar één iemand die de schelpen mag plukken vanaf het strand... en elke schelp krijgt een stempel. En als er geen stempel op de schelp zit, dan telt de schelp niet. Want nee. je, kan niet bepalen, je kan niet betalen met een A4'tje... maar nee. je kan wel betalen met speciaal papier waar een stempel op zit. Ja, dat precies. is het eigenlijk. Ja, het is een vertrouwensstempel. Oké. Okay. De reden waarom het werkt is dat als jij mij die, dat papier met stempel geeft... valuta, euro's... dan geef ik jou daar iets voor terug... En oké, okay, ik kan vervolgens met datzelfde euro, oftewel gewoon papier met een stempeltje, kan ik naar iemand anders en die doet hetzelfde. Dus we hebben met z'n allen afgesproken dat dit is oké, okay, want ja. die, dat papier is makkelijk, zeg maar, ruilbaar, het ja. blijft goed. Uh, je, ja, het is handig, zeg maar, het is handig om handel te drijven. Komt-ie. Stel, wij hebben honderd papiertjes met stempels. In ons kleine dorpje. Jij en ik zijn een dorp met z'n tweeën. Ja? Wij, zijn, wij zijn onze economie. We hebben onze eigen economie. Ja? We hebben honderd papiertjes en daar hebben we allebei onze handtekening op gezet. Of we hebben een uh, ja, we hebben allebei onze handtekening erop gezet. En dat is onze stempel. Zodat wij het erover eens zijn dat, dat dat zijn de honderd ja, papiertjes. Ja? En we hebben honderd appels. En die 100 papiertjes zijn bedoeld om de waarde van die 100 appels, zeg maar... Het zijn appelbetaalpapiertjes, ja? Appelgeld. Appelgeld, ja? Appel geld, ja? Apple, apple cash, nee, <laughs> <laughs> Apple pay. Nee, 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 gijzer, Don't sue us, please. Nee, oké. Okay. Um, oké, okay. dus één, één papiertje is een appel. Fair enough, toch? Als wij in één keer 200 appels hebben, dan is één papiertje twee appels... Ja, ...vraag-en-aanbod-principe. Ja? Want we hebben 100 papiertjes, 200 appels. We moeten dat laten werken. Wat nou als ik... ...papiertjes toevoeg? Stel, we hebben 100 appels. Ja? We hebben 100 papiertjes. Maar... Uh, ik, uh, ik, ben, uh, ...ik ben een beetje stiekem... ...en ik heb van jouw handtekening... ...en mijn handtekening... ...heb ik een, uh, een, een pasmaatje gemaakt... ...en die kan ik overnemen perfect, zodat jij het niet weet. En uh -huh. het, het valt eigenlijk niet op, laat ik het zo zeggen. En ik, en ik, ik, ik voeg honderd papiertjes toe. Dus onze economie, ons dorp tussen jou en mij, heeft nu in één keer 200 papiertjes en 100 appels. Omdat ik 100 papiertjes bij heb gemaakt. Ja. Hoeveel papiertjes moet je nu betalen voor een appel?
0: Ja, dat weet ik. ik weet niet hoeveel papiertjes er zijn. Nee,
1: dus. maar op een gegeven moment, ik ga gewoon... Uh, dat, is de, dat is inderdaad heel interessant, want Hoeveel papiertjes zijn er eigenlijk? Daar hebben we geen zicht op, zeg maar. Nee. Maar over de tijd heen, heel, sub, heel subtiel, merken wij dat er meer papiertjes zijn. Ja? Dus vraag- en aanbodprincipe, wat heel onderbewust gebeurt: ga jij telkens meer papiertjes betalen voor die appels? Ja? Het is niet in één keer, maar het gebeurt wel. Je denkt, hé, wauw, nou weet je wat. Uh, normaal had ik altijd vijftig papiertjes in mijn zak. En nu heb ik er in één keer zeventig, weet je. Maar er zijn er maar honderd. Oh, dus heb ik wel heel veel papiertjes. En Sander wel heel veel appels. Maar zeg ik, nee, sorry, Enzo. Jij hebt nu al zoveel papiertjes. Dat, uh, 70, van, waarvan wij, van, van jij denkt dat het er 100 zijn. Dus ik wil, ik wil anderhalf papiertje voor een appel. Dit keer. Ja, want je hebt zoveel papiertjes. We moeten het weer balanceren. Oh, ja, ja, ja. Nou, maar gaan we het zo doen. Klink, klinkt interessant, toch? Klinkt normaal. Ja. Dus wat er gebeurt, is de, het vraag- en aanbodprincipe wordt zeg maar, aangepast... Ja, doordat er meer papiertjes met stempels in omloop zijn. En dat gebeurt gewoon. Zeg maar, er zijn ook mensen die daadwerkelijk daar werkelijk rekening mee houden. En die zeggen van, oh, oké, okay, we berekenen dat en dat. Dus het is... Sommige dingen worden wat concreter gedaan dan... Als ja, we ja, precies. Dit, maar
0: dit was meer een soort sprookjesverhaal. Dit is wel een Nee, maar het, nee, het is dus... Het achterliggende principe... Dat, het dat achterliggende is principe
1: gebeurt. is dus echt precies wat er gebeurt. Want wij hebben papiertjes met stempels, ja. En we ja, hebben één ja, iemand die gewoon... die stempels mag zeggen... Ja, ik heb geen contant geld nee, bij ik me. Heb Jij hebt uh, contant geld. Ik moet. Oké.
0: Okay. heb je een uh, papiertje met een stempel? Mag ik een papiertje? Oké, okay. dus we hebben.
1: Dit is gewoon papier, ja. Dus deze, er zit geen metaal in. Ik weet niet of dit hier metaal is trouwens, maar. Er zit hier geen uh, materiële waarde in. Die zegt, want met 10 euro kan ik, laten we zeggen, een, een dag aan eten kopen, ja. Ja. Er zit hier qua ruilmiddel, materiaal gezien, geen waarde in die een dag aan eten waard is. Want je kan een papiertje niet, je kan niet van dit papiertje een dag lang eten. Als nee. ik dit ga opeten, zou het bizar zijn. Ja? ja, als ik verwacht dat ik daar een dag op kan teren. Maar omdat er een euro op staat, en een handtekening hier zo. En het teken van degene die de euro uitbrengt, namelijk ja. de Europese Unie. Ja? En er staat 10 op. En het heeft biljetidentificatie. En als je het in het licht houdt, dan zie je er een vrouw doorheen. En er zitten allemaal hele, hele blastige stempeltjes die je niet na kan maken. En omdat jij het accepteert en ik het accepteer en jullie het allemaal accepteren kan ik hiermee betalen. Ja. Want als ik dit aan jou geef, dan geef jij me er iets voor terug. En dan geef jij dit vervolgens aan iemand anders die het ook accepteert. En die geeft jou er weer iets ja, voor terug. Precies. Dus de enige reden waarom dit werkt, is omdat wij met z'n allen erin geloven dat dit werkt. Ja? Ja. Vertrouwen. Komt-ie. Wat inflatie is, is de Europese centrale bank, die geld bijprint om dingen te financieren. Ja? Dus je hebt financieren, ja. Ja, financieren. Er worden leningen uitgegeven aan banken. Er wordt, er moet, uh, ze, dus ze hebben goede redenen daarvoor. Sommigen wat beter dan de rest. Sommigen wat minder goed dan de rest. Maar het komt erop neer dat ze stimulans willen creëren. Ja? Dus ze, mm -hmm. wat ze doen is, ze, ze printen geld bij. En daarmee nemen ze. Wat ze eigenlijk doen, is ze verplaatsen de koopwaarde van de maatschappij. voor een klein percentage terug in hun handen. Want doordat zij het geld uitprinten. ...en dat zelf in handen hebben... ...als je zeg maar... ...stel de maatschappij heeft normaal... ...heeft op dit moment... Heeft de, ...Europa heeft 100% van de waarde... ...van de betaalkracht... ...van alle euro's in bezit. Ja? Als zij 2% euro's bijprinten... Ja. ...hebben zij... ...ineens... ...2% van alle betaalkracht... Ja, ...van alle betaalwaarde van Europa in handen. Waarmee ze dus dingen kunnen betalen. Ja. Ze kunnen Griekenland een lening geven... Alle corona-redpakketten... die worden daar ook van gemaakt. Ja, ja. Dat, dat komt niet uit de lucht vallen. Nee, dat komt uit de printer. Het ja? leuke is, daar moeten vervolgens... ook nog rente over betaald worden. Ja? Dus zij, zij pakken geld... ze printen erbij en ze geven het uit. Maar je moet er wel voor betalen... om zeg maar, je geld terug te krijgen... wat nee, eigenlijk is. van jullie was, maar wij terug hebben genomen. Maar je moet ons ervoor betalen. Zodat nee, maar... wij dat geld weer kunnen gebruiken voor andere dingen. Ja. Ja, en dan gaan we zeggen... Gaan gaan met z'n allen akkoord. Niemand denkt erover na. En goede redenen trouwens. Het is een beetje een extremistisch plaatje wat ik schilder. Nee, precies. Maar... En het, het wordt allemaal een beetje... Kijk het, natuurlijk ja. is het zo dat... Het,
0: de economie wordt steeds productiever natuurlijk. We produceren meer. We geven meer uit. We, um, er, wordt gewoon, er worden steeds meer dien, diensten en goederen geproduceerd. En, en daarom is het dus inderdaad belangrijk om inderdaad geld bij te printen. Want als je inderdaad nog steeds op 100 boeitje zat... En, dus zouden we uh, nu allemaal een miljoende deel van een biljet moeten gebruiken. Ja, precies. En dat is nu ook wat je een beetje ziet met, 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 een, uh, met een bitcoin bijvoorbeeld. Ja. Dus kijk, daar zijn er maar maximaal zoveel van zijn er beschikbaar en zoveel van worden er maximaal gemaakt. En omdat gewoon inderdaad de vraag daarnaar veel groter wordt, echt absurd veel groter is geworden de afgelopen tien jaar, de is de prijs gewoon zo enorm gestegen.
1: De oplossing die Bitcoin daarvoor heeft, trouwens, is dat een Bitcoin kan oneindig opgesplitst worden, theoretisch. Snap je? je kan een cent kan je niet opsplitsen in half centen. Nee, nee, dat is een nee, limitatie is van papiergeld. Mark. Ja, dat
0: hebben zij hebben dat inderdaad in, in, in tot en met zeven of negen decimalen volgens mij hebben ze dat in opgesplitst.
1: Komt Een extra voordeel en om terug te koppelen naar stimulans op het moment, ja, dat jij uh, geld hebt. Jij hebt nu 100 euro en jij, we hebben 100 appels. Appels, appelpapieren, ja? We hebben 100 appelpapieren. Ja. Oké. Okay. En ik weet dat ik dit jaar 100 appels kan kopen. Maar ik weet, omdat er volgend jaar een aantal appelpapieren bijgemaakt worden... ...dat ik er dan nog maar 98 appels kan kopen. Ja. Ga ik dan nu appels kopen of ga ik dan volgend jaar appels kopen? Ja, nu natuurlijk. Nu natuurlijk. Oké, okay, maar volgend jaar ga je weer precies hetzelfde doen. Want dan heb je 102 ap appelpapieren en dan kan je er dan 100 appels mee kopen. Maar dan weet je dat je met die 102 appelpapieren het jaar daarna weer nog maar 98 appels Ja, precies. Op. Dus je wordt gestimuleerd om, om je geld uit te, uit te geven. Precies. Ja? En het is een heel subtiel iets en het werkt super effectief. Mensen staan er niet bij stil en toch werkt het. Ja omdat ze merken het in prijzen en het zit erin gebakken, komt die. Volgende concept, neutrale economie. Het eerlijkste zou zijn, dat als ik nu
0: 100... honderd... Oh, oh, nou gaan we, het yeah. eerlijkste zou zijn.
1: Er is zijn heel, meningen heel veel mening over, oké ja. Het concept, in, jouw, in jouw mening. Oké, okay. uh, een concept, neutrale economie. Ik heb 100 appelpapieren. Ik kan dit jaar 100 appels ermee kopen. Ik zet het bij een bank neer. En die bank die investeert mijn appelpapieren voor mij. En volgend jaar krijg ik daar 102 appelpapieren voor terug. 2% rendement. Ja? En ik kan met die 102 appelpapieren nog steeds 100 appels kopen. Dus al wel de hoeveelheid papieren is toegenomen... heeft de hoeveelheid waarde die het voor mij heeft, is niks meegebeurd. Ik ben er niet rijker op geworden, ik ben er niet armer op geworden. Het belangrijke concept hiervan is dus... word je rijker of armer op basis van de hoeveelheid geld... Of, Nee, ik zeg het zelf verkeerd. Valuta op de hoeveelheid papier die er wordt bijgeprint. Als je vertrouwt op het normale systeem. In de echte wereld vertaalt dat naar... Er wordt, jaarlijks wordt er euro bijgeprint. Als je geld plaatst bij de bank... Geeft de bank jou dan genoeg rendement... om de inflatie uit te balanceren. Of krijg je genoeg salarisverhoging... Ja. om jouw negatief effect uit te balanceren. Ja, ja.
0: En vroeger was dat natuurlijk heel normaal.
1: Vroeger was het normaal. Als je je geld op de bank zette, dan kreeg je rendement. En dat ja, ging tegen de inflatie. In, dat, dat, soms, soms was dat, dat zelfs hoger. hoger. Snap je? Dus je werd beloond om te sparen. Ja. Ja? Dus, ja, oké, okay, je kreeg ook minder zeg maar, overconsumptie en zo. Maar ja, nu, iedereen moet banen, iedereen moet geld, bla bla, Iedereen moet een plek in de maatschappij. Dus overconsumptie is niet meer een groot probleem. zolang als iedereen maar iets te doen heeft, ja. Dus nu krijg je minder dan. En het heeft, andere, het heeft ook andere redenen. Want er zijn ook schulden en dit en dat die ze ja, proberen ja. in te halen. En om dat allemaal uit te leggen. Zou ik oprecht niet eens kunnen. Maar komt erop neer. dat Je krijgt nu niet evenveel terug. Om evenveel koopkracht te behouden. Nee, dus precies. Of je nou kijkt naar je salarisverhoging. Of je nou kijkt naar het rendement dat je pakt bij de bank. Je geld verdampt dus. Dus als ik dit jaar 100 appels kan kopen. En ik hou rekening met al mijn salarisverhoging. En dat soort dingen kan ik er volgend jaar nog maar 99 kopen. Of ik het nou op de bank zet of niet. Ja, daarna kan ik er nog maar 98 kopen. Ja, daarna nog maar 97. Wat er dus gebeurt, is ik word per jaar, word ik armer. Ja? Als ik niet actief bezig ben met mijn welvaart ja, behouden, word ik automatisch armer.
0: Nee, want precies, ik had het, ik had het inderdaad toevallig opgezocht eventjes van... Kijk, afgelopen... Uh, als je inderdaad even gaat kijken inderdaad naar, naar uh, spaarrente, uh, inflatie en uh, salarisloonsverhoging, uh, salaris is het zo dat over, als je de, de even cijfers van het CBS, zeg maar, Centraal Bureau voor Statistiek in Nederland erbij pakt, is het zo dat de afgelopen 60 jaar is de inflatie is uh, 3,34% geweest. Over gemiddeld, ja. se, gemiddeld over de afgelopen zes jaar. Dat gaat natuurlijk met ja, weekend dalen. Gaat omhoog en omlaag. Um, uh, rente op dit moment... Dat is het enige wat op dit moment... Uh, van belang is. Um, is meest, bij de meeste banken is dat 0%. Uh, soms net even 0,025% positief. en op, Bij sommige bedragen en bij sommige banken... is het zelfs net even negatief. Moet je geld betalen, Moet je betalen om je geld te sparen... Belastelijk. Um, en daarnaast ook is het zo dat inderdaad... als je gaat kijken ook naar... dat stond volgens mij ook bij het, in het CBS... dus dat uh, gemiddelde um, verhoging, loonsverhoging in een cao... van de afgelopen, volgens mij was dat 40 jaar dat ze aan data hadden... Uh, had ik het gemiddelde van genomen, is 2,29%. Dus in principe, als je, dit, als je dit nu zeg maar, naast elkaar zet, verlies je gemiddeld bijna 1,1%.
1: En dat is alleen op inkomen... Dan heb je nog niet eens over het spaareffect ervan. Want oké, okay, ja. als je op het moment dat je wil sparen, dan moet het dezelfde waarde bouwen. Op het moment dat je het grootste deel ja, dat van je willen, ja, het het grootste deel van wat je terugkrijgt aan inflatie is in de vorm van salaris. Dus dat krijg je volgend jaar pas. Dus je je spaargeld is volgend jaar minder waard. Ja. Dus dan kan je beter ja, je dus geld loopt dit jaar... Je een jaar van achter. Eigenlijk. Dus je kan beter je geld dit jaar uitgeven. Je, jaar van, je geld van dit jaar uit... Als je er niks mee doet, kan je maar beter je geld van dit jaar uitgeven. Volgend jaar nieuw geld verdienen en dat dan weer uitgeven. Want dan blijft je geld zijn optimale koopkracht behouden. Ah, uh, Snap je wat ik bedoel? Ja. Dus het is nogmaals een stimulans om geld uit te geven. Nee, precies.
0: Ja, Dan komen we natuurlijk bij de, bij de oze grote vraag. Wat kan je hier wel tegen
1: doen? Ja, want... Alleen maar je geld uitgeven, dan wordt je situatie er niet beter op. Nee. nee. Als
0: je, als je, stel je verdient 50.000 per jaar en je geeft 50.000 uit, dan Heb eind je... van het jaar kom je op nul en dan mag je weer opnieuw beginnen. Zeg maar. Tadaa. Dus wat ga je, je elke maand doen. dan
1: opnieuw beginnen? Je moet in ieder geval genoeg rendement behalen om de inflatie tegen te gaan, om te neutraliseren. Dat betekent dus, wat zei je, 3,39%? 3,34%. Nee, dat betekent dus dat 60 je... jaar. 3,34 is in de Nederland
0: dan. Per, per land is het anders. Volgens mij in Amerika is het de afgelopen 60 jaar... was mij dan zelfs rond de 4. Uh, ja. Maar er zijn ook landen waar het een stuk lager is.
1: Komt-ie. Nu, om het, want ik vond dat sprookje vond wel grappig trouwens om te doen. Okay. Ja. Stel, we gaan terug naar jouw en mijn dorp. Ja? <coughs> Oké. Okay. En we hebben over, over, over ons appelpapieren. We hebben 100 appels. We hebben 100 appelpapieren. Maar we gaan iets nieuws toevoegen. Heel, heel lang gebruikt dit trouwens. We gaan goud toevoegen. Wij hebben met z'n tweeën in onze hele dorp, in onze hele wereld, hebben wij één goudstaaf. Ja? Of twee. We hebben twee, twee goudstaaf. goudstaaf. Eentje voor jou, eentje voor mij. Ja? Um, die goudstaaf, één goudstaaf staat gelijk op dit moment aan vijftig appelpapieren. Ja? Dus wat wij zeggen is, in plaats van dat wij onze papieren vasthouden, wij houden ons goud vast. Op het moment dat wij twee euro, twee papieren toevoegen, die goud, die behoudt zijn waarde in vergelijking tot de appels. Ja? De appelpapieren zijn alleen het tussenmiddel, het, ja. het, het, het makkelijk transport, transporteerbare middel voor jou en mij om te ruilen tussen goud en appels. Zeg ja. Maar één maar een, een klomp goud staat nog steeds gelijk aan vijftig appels en vijftig appels staat nog steeds gelijk aan één klomp goud. Het verschil is alleen dat de tussenwerkmiddel van de papieren... is nu 51 papieren geworden. Ja. Klinkt ja, omdat er, er gewoon meer van zijn, ja, zeg maar. Als, je, het, als het, je
0: meer papier bij dan gaat dat relatief, daalt het
1: in waarde. Het is het enigste waar er meer van bij is gekomen. Ja. Waarbij de vraag en aanbod is beïnvloed, zeg maar. Dus als je goud hebt en je hebt materialen... waarvan, zeg maar, de vraag en aanbod redelijk hetzelfde blijft... dan heb je dus een neutraal opslagmiddel van je handelskracht... ...je koopkracht, zeg ja, maar. Waardevastheid. Waarde Waardevastheid. En dan heb je zelfs nog het idee... ...dat stel, er komen meer appels bij dan dat er goud bij komt... ...dan kun je er zelfs op vooruit gaan om goud vast te houden. Precies. Omdat stel, je hebt volgend jaar één keer 110 appels... Ja, ...dan krijg je voor diezelfde halve goudklomp... ...krijg je 55 appels. Ja, dus ja als, je,
0: f... als je slim bent... ...dan ga je natuurlijk die appelpitjes die je gebruiken ...om een nieuwe appelboom te bouwen. Ja,
1: dus dan komt er meer, zeg dan maar... ...dan komen er meer
0: appels uiteindelijk. Oké, okay,
1: komt die... En stel nou, jij gaat, de jij gaat je hard werken, hard werken, hard werken... om meer appels te maken voor ons allebei. En het enige wat ik doe, is ik hou het goud vast. Ja? Ja. Dit, is, dit is hoe slim investeerders eigenlijk zijn. Ik hou alleen het goud vast. Ja? Jij hebt keihard gewerkt om zeg maar, je appels te maken. Maar jouw nu 110 appels zijn nog steeds... 55 appels zijn nog steeds maar... die vijf appels die er per goud komt bij zijn... zijn nog steeds maar een halve klomp goud waard. Klopje. Dus in termen. Ik heb één klomp goud, want ze hebben er twee. Twee. Die 110 zijn er één. Oh, twee klompen. Ja, ja, ja. Oké, okay, ja. 55 appels die zijn nu nog steeds. Maar die één klomp. Dus jij bent er qua goud niks vooruit opgegaan. Gek om te beseffen, nee. eigenlijk, hè? Nee. Dus jij hebt hard werk gedaan. Je hebt uh, meer aanbod gemaakt van appels. Wij kunnen meer appels eten. Jee, dankjewel. Maar ik word ervoor beloond. Omdat ik goud vasthoud. Laat ik zeggen dat in dit voorbeeld ik al het goud vasthoud. En jij alle appels maakt. Ja. Ja. Kun je, je dat voorstellen hoe bizar dat eigenlijk is? Dat ik beloond word voor jouw werk, ja. terwijl jij er niet voor beloond wordt. Ja, maar jij hebt dus ooit geïnvesteerd in dat goud. Ik heb ooit geïnvesteerd in dat goud. Ja. En in tijden van heel mensen zijn superrijk geworden. Sommige jullie zijn superrijk geworden in de tijden van de tweede, eerste of tweede wereldoorlog. In tijden van superinflatie. Ja. waarin er heel veel extra papier in een keer in de maatschappij kwam. Ja. En de mensen die goud vasthielden... Ja, ja, die, die zijn die overal voor beloond. Goed, uh, goed geld verdienen verdiend. Die zijn hartstikke rijk geworden. Dus de, de, de oplossing van omgaan met... Kijk, want er zit dus een beetje een... een zeg maar, mensen moeten naar mijn mening leren het verschil te leggen... tussen geld en valuta. Goud is geld. Goud is echt geld. Als ik geld vasthoud en er komen meer dingen... wordt mijn geld meer waard. Ik word beloond om mijn geld vast te houden. Dat is het. Ja. Aandelen is in een zekere zin is ook geld. Want op het moment dat er. Het wordt meer waard, zeg maar toch. Het is niet helemaal waar. Het is een hele slechte vergelijking eigenlijk als ik over nadenk. Goud is er veel beter. Maar...
0: Nee, maar goed. Kijk, aandelen kun je natuurlijk ook. Daar kun je ook in investeren tegen inflatie. Want. Het
1: ding is, stel jij... jij, jij er zijn uh, maar een bepaalde hoeveelheid aandelen, die staat vast. Er komt meer geld bij, dus aandelen worden meer geld waard. Nee,
0: precies. En ook, je moet ook het principe zien van... kijk, door inflatie worden prijzen van producten worden hoger. Want kijk, inflatie wordt vaak door, door het CPI, de Customer Price Index... Wordt dat, wordt dat weer gegeven in een percentage. Um, en dat geeft gewoon aan dat gemiddeld de prijzen van bepaalde van, van alle producten wereldwijd... dat die stijgen... Nou is het dus zo, stel jij uh, investeert in Apple... Um, ja, die zullen dus ook inderdaad meer geld uh, moeten vragen... voor hun iPhones en voor hun tablets en voor, noem het allemaal maar op. Dus die verdienen automatisch daar ook meer geld aan... door hogere inflatie.
1: Dus gaan een aan, een, als indirect gevolg daarvan... gaan de aandelenprijzen ook op een gegeven moment omhoog.
0: Ja, precies. En, ja, je kunt dan stellen van... Kijk, uh, ...Apple verkoopt meer, dus is meer waard. Maar aan de andere kant kun je het ook zo zien, het heeft hetzelfde effect... ...maar er is meer geld, er is minder iPhones, dus ja. geld wordt minder waard. Ja. En ja, het is, het is een beetje zeg maar... De, de het is twee, twee kanten zijde, van hetzelfde muntje. Ja, zeg ja, maar. Ja.
1: Ja. ja, En het meest praktische advies is maak rendement. Als je ja. geen rendement maakt, dan ga je erop achteruit. Nee, precies. En in, in, in,
0: in Nederland is dat dan, moet je nu, om die inflatie, gemiddelde inflatie tegen te gaan... Uh, moet je dus inderdaad 3,3 gemiddeld halen. Of 3,34 ja. gemiddeld. Nou is het nu... Uh, en als je dan... afgelopen dan... december was, was de inflatie ten opzichte van een jaar geleden... dus ten opzichte van uh, december het jaar daarvoor... was het zelfs rond de 5-6 procent. Dus... Dat, ja. dat, dat geeft maar dus aan dat je in die periode nog veel meer rendementen moet
1: maken. En dan zit er nog een heel stiekem, heel geniepig effect waar het al helemaal vaak overheen wordt geleden. Stel dit jaar ja. Ik, uh, ik zet mijn geld weg. Het lukt mij om 3,34% rendement te halen. Dus dat spaargeld kan ik gewoon opsparen, dermate hoeveel ik er ja. aan toevoeg. Maar volgend jaar is er 3,34% inflatie, maar 2,29% salarisverhoging. Dus het geld wat ik nu spaar, ja, vooral ja. als ik er positief rendement op draai... is meer waard dan het geld wat ik volgend jaar wegspaar en rendement op draai. Ja. Ook nog een ding.
0: Ja, ja maar dat is wel dat, dan wordt het denk ik voor de meeste... Dan wordt het heel complex, inderdaad. Maar
1: de, de, zo vroeg mogelijk beginnen met sparen en op een verantwoordelijke manier... Beleggen. Beleggen, zonder dat je echt... Ris grote ris risico's loopt. Want met beleggen komt risico natuurlijk. Hè? Even dat, dat, dat terzijde. Maar dat... We hebben ook zo'n ding trouwens bij onze podcast, toch? Wat je ja, zit ja, van ja, risico. Ja. Okay, ja, dat staat Ja. Um, eerder beginnen is beter. Dat is het. Eerder beginnen... Eerder beginnen en rendement. Niet. En rendement eerder. is een must. Het is niet meer de vraag van, wil ik... Wil ik... Rijk, want zeg maar, in Amerika is dat heel standaard, zeg maar, ze noemen het de American dream. Mijn kinderen gaan het beter hebben dan ik. Tegenwoordig in Europa is het zo, als je überhaupt wil dat je kinderen, als je ooit, ooit, kinderen of jij in de toekomst het even goed hebt als dat jij het nu hebt, dan moet je investeren. Ja, in anders, is dat
0: wel zo. Ja.
1: Anders, dan hebben de volgende generaties of jezelf in de toekomst, ja, dat is slechter dan dat je het nu hebt. Ja. Dus als je vooruit wil gaan in het leven, is het een verantwoordelijkheid geworden. Geen optie meer, een verantwoordelijkheid. Ja. En daarom vind ik ook persoonlijk dat het schoolsysteem, het gebruikelijke schoolsysteem. Mensen zouden moeten leren van elke niveaus over economische verantwoordelijkheid voor zichzelf. Ja. Want, ja, maar, nou, gelukkig, gelukkig zijn wij de natuurlijk die uh, me altijd graag helpen.
0: Precies, precies. En dat is ook denk een beetje ja, reflecteert ook een beetje onze missie met FX Minds. Ja. Dat we gewoon zeg maar ook, ja, dat we alle data mensen gewoon dat net. gewoon willen leren, hoe dat er precies in elkaar zit. En ja, nu zitten we natuurlijk in een hele aparte situatie, ook omdat inderdaad je rente op je bank gewoon 0% is.
1: Soms moet je is zelfs geld gewoon, betalen. Ja, precies, soms is moet je zelf,
0: als je veel geld hebt, moet je het zelfs betalen. En je gaat er dus gewoon financieel op achteruit. En dat is, dat, ja, dat gaat relatief met kleine stapjes, maar dat, over een langere periode dat gaat op. dat echt opstapelen. Op. In Nederland is het zelfs zo erg dat jij elke 21 jaar, ja. is het zo dat jouw gel, de waarde van jouw geld zich halveert. Kun je dat voorstellen? Dus dat als je nu, kun je eigenlijk, zeg maar, elke generatie, huis, koopt, elke nieuwe ook. generatie, laten we even zeggen, dat, stel je krijgt op je 21 kinder met... Vind ik wel... Deze mensen is het natuurlijk net iets verder. Vind ik maar wel... elke generatie halveert de waarde van je geld.
1: Dus als je nu 20 bent ja, en je wilt redelijk laat, ook moet ik toegeven, en je gaat redelijk laat kinderen nemen, op je 41ste neem je. Uh, nee, wacht, je, gaat op je, je bent nu 21, op, een, uh, op je 25ste ongeveer ga je kinderen nemen. En wanneer hun 18, 19, 20 ongeveer zijn, wil je voor hun een huis kopen. Ja. En jij hebt nu het geld om voor hun een huis te kopen, wat over 20 jaar is. Zeg dat goed? 21 jaar is ja. zeg maar. Dus dan moet je over drie jaar kinderen op je 23e nemen. Dan kinderen. Want een, daarna heb je nog 18 okay. jaar voordat ze 18 zijn. En dan wil je het huis voor kopen. Als je nu het geld hebt om een huis voor te kopen. Wanneer ze 18 zijn. En je doet er niks mee. Dan kan je tegen de tijd dat ze 18 zijn. Nog maar een appartement van ja, kopen. Dan kan je nog maar je een half uh, Twee verdiepingen al. naar één verdieping gaan. Ja. De luxe van je volgende generatie is letterlijk gehalveerd. ...omdat je het toeliet. Ja, je niet... Omdat je er niks aan gedaan hebt. Omdat je er niks aan gedaan hebt. Ja, dat bizar. Je... Bizar als je het aan mij vraagt. Absurd. Maar ja, het is de wereld waarin we leven. Dus hoe ga je ermee om? Gewoon doen. Ja. Neem je verantwoordelijkheid. Ik vind ook dat... ...treden en beleggen zo zou niet meer alleen moeten zijn... ...voor mensen die rijk willen worden. Ik vind dat treden en beleggen... ...het is een verantwoordelijkheid geworden voor iedereen... Het is, ja, het, het is gewoon zo. Je, 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 het, is, het is lastig om te begrijpen
0: denk ik. Ja. En Lastig ook om, om, om te beseffen dat het, dat het in het dat dat de wereld
1: is, is waarin we de, op dit moment leven. We leven in mijn oog in een hostile een uh, hostel economie, zeg maar, waarin wij letterlijk de, de het gejaagde zijn. Wij zijn de prooi van onze economie. Bij allemaal. Ja, en dan nog even
0: de laatste tip van Flip.
1: De laatste wat, tip wat, van Flip. Wat,
0: wat, 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 uh, wat, wat, wat moeten we hier aan doen? Wat is de conclusie?
1: Beleggen in uh, risicovrije, zo risico risicominimale producten. Ja. En dit kan in een hele hoop vormen. Ja, dus, en dat betekent niet dat je meteen een super trader moet worden. Of dat je 20% rendement moet nemen met hoge risico's. Maar beleg, verdiep je. Verdiep je gewoon in het, het, het verbeteren...
0: van je persoonlijke financiële situatie.
1: Of leer, als je... Het, naar mijn mening is het best om zelf te leren treden... om controle te hebben, optimaliseren, et cetera, et cetera. Ja, leren treden of beleggen, zeg maar. En anders zoek een financieel adviseur. Er zijn genoeg, mens, er zijn genoeg manieren... om in ieder geval neutraal te komen staan. En ja. dat is... naar mijn mening... Je, je, het is gewoon een, een morele verplichting... naar jezelf en naar je volgende generaties... van je familie... om neutraal te staan in... Een waarde vast in een waarde behoudt. Ja. Want anders stilt je, je gewoon geld van de toekomst. Je laat, meten, je, je, laat je geld van de toekomst laat je gewoon verdampen. Je laat het gewoon toe onder je neus.
0: Ja. Nou, ik denk dat we er zo dan ook al zijn.
1: Ja. Leuke podcast. Ik vond dat wel leuk met die appels en die dingen. Ja, je ging ik had, wel lekker op je ik ging, ik ging heel lekker. Ik had echt een ja, soort ja. van mentaal beeld van een mini-dorpje. <laughs> mini oh, leuk, gezellig. Apeldoorn. Ja. Niet toevallig apeldoorn. Nou, <laughs> dat, die hadden we erbij moeten doen. We hadden het Apeldoorn moeten noemen. Appeldoorn. Appeldoorn. Is, is, ach, is jouw naam, achternaam Appel en dan ben ik meneer Boom, zeg maar. Uh, we zijn maar Appelboom. <laughs> Oké, okay, laat maar. Ik, stoppen, ik, ik, nee. drijf, ik drijf af met alles. Oké. Okay. geweest. Gewoon nog wat uh, tot zien of zo, moeten we nog gedacht zeggen? Nog eentje nog eentje dan, nog eentje dan, en dan gaan we naar huis. Nog eentje Er Zit hier trouwens geen copyrights op?
0: Bedankt voor het kijken of luisteren naar de FX Minds Trading Podcast. We hopen dat deze podcast jou heeft geïnspireerd, gemotiveerd en ondersteund bij het behalen van jouw persoonlijke doelen.